0: Podcast do Sertão Dedinho de Prosa Olá, colegas da Unidade de Negócios de Ruminantes. Espero que todos estejam bem, com saúde, igualmente a família de vocês. Eu sou o Rafael, do time de comunicação das OEDS e é com muita honra que eu vou apresentar este 11 episódio do Podcast do Sertão aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos. Este é o Dedinho de Prosa quadro em que temos recebido os colegas para compartilharem com a BU seus aprendizados, suas conquistas. E é com muita alegria que eu tenho aqui ao meu lado, virtualmente, no episódio de hoje, Patrícia Nobre, gerente sênior de Marcas Estabelecidas e de Trade Marketing. A Patrícia vai conversar com a gente, pessoal, sobre a jornada de evolução do Trade Marketing dentro da unidade de negócios. Patrícia, primeiramente eu quero agradecer você por ter aceitado participar desta edição do nosso podcast do Sertão. Muito obrigado e seja muito bem-vinda.
1: Oi, Rafa. Eu quem agradeço o convite. É sempre um prazer trocar ideias aqui, informações com todos vocês, colegas da BU de Ruminantes.
0: E vamos à primeira pergunta, pessoal. Pati, conta pra gente, em linhas gerais, como a área de trade marketing se conecta com os objetivos estratégicos da unidade de negócios?
1: Muito legal tua pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que a área de trade marketing é muito ampla ela engloba diversos aspectos, envolve vários setores empresariais e depende de pontos de contato distintos para que as ações ou os planos de negócio sejam executados e tenham sucesso. Porque, basicamente, o trade marketing é uma estratégia B2B, ou seja, de empresa para empresa, realizada através dos canais de distribuição, nosso famoso meios de acesso, que tem como prioridade atender as demandas específicas do shopper, quem compra, lá no ponto de venda. Então, a área pode ser resumida pelas práticas planejadas e executadas pelas OETs, que tem como objetivo aumentar o sellout, as vendas, e otimizar a atuação dos canais de distribuição. O trade marketing ele tem um propósito muito claro, que é fazer com que a estratégia da empresa, das OETs, consiga ser implementada, levando em consideração quais são os canais de distribuição, quem são as pessoas, quem está vendendo, quem vai comprar e quem vai consumir. E isso está completamente conectado com os objetivos estratégicos aqui da nossa unidade de negócios.
0: Legal, Pati, muito bom, muito obrigado. Realmente é um trabalho conjunto, né? área técnica, área de marketing, área de vendas aí para atingir os objetivos comerciais da BU, entregar as melhores soluções das OETs para os produtores. Pati, você contou para mim que desde o início da jornada do trade na BU, você tem ressaltado a necessidade da disciplina estratégica para mapeamento e entendimento do PDV. O que é essa disciplina estratégica e qual sua importância para a execução da estratégia de trade marketing?
1: Sim, outra excelente pergunta, Rafa. O que antes era resolvido apenas com o selim passou a necessitar então do sellout, né? A venda lá na ponta. E a informação é o principal pilar do trade marketing. Ações promocionais, resultados, mix de produto, canais de vendas, preços, a concorrência, o share e pontos extras são exemplos de mensurações que a gente aqui do trade precisa ter na ponta do lápis. Você sabia que 4 em cada 10 brasileiros se rendem às compras por impulso, mesmo em tempos de crise? Isso foi uma pesquisa que o SPC divulgou há alguns anos atrás, mas que ilustra bem o meu racional aqui. Então esse fato gera insumo importante para o segmento, que a função, cuja função além da disputa por espaço ali no ponto de venda, na gôndola, também envolve a capacidade de detectar oportunidade no ponto de venda. Daí a importância de ter uma estratégia de trade marketing muito bem definida. E montar uma estratégia basta saber para onde olhar. Então, ter uma estratégia de trade marketing é analisar corretamente os pontos que comprovam o desempenho da marca no atendimento. E isso tem muito a ver, Rafa, com a coleta e análise de dado sobre o que acontece no ponto de venda. Será que tudo o que você planejou está sendo executado de acordo com o que a gente planejou lá no ponto de venda? Então, pensando em tudo isso, com o apoio de uma agência e dos nossos promotores, aqui os promotores das OEDs, a gente começou a mapear os pontos de vendas que estão na nossa base e que fazem parte do programa Prosperar os E isso dá muito subsídio aqui para a gente iniciar alguns cruzamentos e ter como visão inicial uma melhoria nos roteiros dos promotores. E isso é apenas só o começo, o que já pode ser visto como uma super inovação. Porque inovação não se trata apenas de fazer grande e ser super digital. Inovação também se trata de mudança na vida das pessoas. E aqui a gente está falando de mudança para melhor. Um roteiro bem feito, bem executado e pensado é de suma importância para uma estratégia bem feita de trade marketing.
0: Legal, Pati, muito bacana. É... Eu conectei aqui inclusive com uma das prioridades estratégicas das Zoetis, que é a liderança em análise digital e de dados, né? Eu acho que esse trabalho de mapeamento, né? De análise de dados tem tudo a ver. Então muito bom, muito legal. O Patti, é, a gente está aí né, enfrentando um momento de. Saindo, né? Ainda bem de um momento de pandemia. Estamos aí na, na reta final, né? Acho que pior já passou. Mas com, conta para a gente, quais foram os principais desafios e aprendizados do time de promotores de loja durante esse período de pandemia que enfrentamos?
1: Legal, Rafa. Eu posso ver aqui diversas lições que a pandemia trouxe e ainda nos traz diariamente. Mas aqui eu gostaria de destacar algumas que se tornaram muito visíveis no ambiente do varejo no geral. Primeiro, a de segmentação e atuação da marca no ponto de venda. A gente sabe o quão importante é definir o comportamento das marcas por tipo de canal, por rede e região. Mas efetivamente ainda tem muito o que se fazer. Então a pandemia nos mostrou que toda jornada do shopper pode ser facilmente modificada de acordo com o seu momento e realidade de vida. E que, naturalmente, o correto a ser feito é seguir essas mudanças e ajustar o jeito que você enxerga suas ações para sellout, conforme a necessidade do consumidor. Visto tudo isso, além das estratégias de preço, pensada para diversos canais de vendas, a comunicação e as ações no ponto de venda também devem ser desenvolvidas de maneira muito segmentada. Existe ainda o que a gente chama de oceano azul para as OEDs, que entende que comunicação em loja deve ter o shopper, o nosso produtor, no centro de tudo. Ela tem que ser pensada com base nas missões de compra dele e ser construída entendendo a jornada desse cliente no estabelecimento, tendo como base a visão do comportamento de produtos, de acordo com a categoria, pelo tipo de canal, pela rede e pela região. Definitivamente, a pandemia nos mostrou que a comunicação para esse produtor é diferente da comunicação para o consumidor. Para esse produtor, eu vou reforçar que é o, o, a pessoa que vai lá comprar no ponto de venda. E eu acho que o principal aprendizado é que o papel do promotor ficou muito mais estratégico. Então o promotor continua sendo uma figura central na ponte entre as marcas e o consumidor. E o ponto de venda é o lugar onde 70% da decisão acontece. Surge uma nova demanda nos estabelecimentos, os promotores precisam observar e absorver as necessidades desse shopper, os novos hábitos de consumo e entender de que maneira eles lá no ponto de venda podem facilitar a jornada desse cliente. As circunstâncias exigiram uma nova habilidade do promotor, a de olhar de forma mais ampla uma visão 360 graus, é papel do promotor fazer uma análise detalhada do que a concorrência está fazendo, coletar esses dados estratégicos e essenciais para a gente, é, para a indústria, e isso é de fundamental importância para embasar as tomadas de decisões por parte da área de trade marketing, do marketing e de vendas.
0: Legal, Pati, muito obrigado. Né? Realmente foi um período de muito aprendizado para todos e eu gostaria até de destacar aqui, né, como o time, é, nesse momento aí de desafio, se entregou, né? Foi resiliente para continuar aí atendendo os clientes, para continuar atendendo as demandas. É muito bacana. É, Pati, em agosto, o projeto Trade 4.0 foi um dos vencedores do concurso Águias do Sertão. Conta pra gente, como é que está o andamento, a evolução do projeto até aqui?
1: Sim, o projeto está lindo! Acabamos de finalizar a instalação de número 91 e aí então a gente tem 91 mobili mobiliários especiais, zoetes, aí nos nossos pontos de venda do Prosperar. E aí a gente já pode dizer sim que a gente está na vanguarda da indústria de saúde animal com a implementação de uma experiência digital, uma experiência física com digital, que é um conceito novo aí da moda para o trade marketing. Principalmente diante do cenário da pandemia, o varejo digital abre as portas para uma transformação infinita. Obviamente, temos um ponto de venda mais bonito e aconchegante, mas também mais produtivo e que pode gerar mais conversão. Por quê? Uma experiência digital traz junto processos internos para atingir a satisfação desse consumidor que é uma vertente que a gente vai trabalhar também muito forte nos canais que possuem o um imobiliário e que estamos chamando de Retail Management, que é gerenciamento do canal, para garantir que o projeto, o Trade 4.0, traga maior performance e uma entrega win-win, ou seja, benéfica tanto para o canal, tanto para as OETs.
0: Legal, Pati, obrigado. É muito bacana esses conceitos novos que surgem, né? conforme as circunstâncias, esse do FIGITAL eu não conhecia, achei muito interessante. O Pati, para finalizar aqui o nosso bate-papo, se você puder nos dar algum spoiler, o que, que vem por aí de novidade em trade marketing para 2022 que você possa compartilhar aqui com os colegas? Spoiler? Que chique!
1: Bem, pessoal, o que eu posso dizer é que não dá para frear o Titanic no meio do oceano, foguete não dá ré, e vamos com tudo para 2022, então daqui para frente é entrar muito mais profundamente nesse universo digital, correlacionando com a jornada do consumidor, com as estratégias de trade marketing, onde cada ponto de contato, o consumidor tem um onboarding com o conteúdo que ele busca e precisa. E que ele nem sabia e vai gostar de ter. Para isso, o nosso time treinado, o time do canal treinado, disponibilidade de informação, disponibilidade de produto, principalmente para que a conversão seja ao máximo potencializada. E que essa correlação traga uma base de dados robusta para que a gente consiga tomar melhores decisões e rápidas, porque o trade marketing é fast-paced, por natureza. Tá bom? Obrigada, Rafa.
0: Imagina, Paty, eu que agradeço aqui o nosso bate-papo, muito legal, muito interessante. Muito produtivo. Tenho certeza que os colegas vão absorver aí diversos ensinamentos, diversas dicas que você compartilhou aqui com a gente para começar ano que vem, um 2022, aí, com tudo, com força total. Tá bom? Pessoal, esse foi mais um quadro do Dedinho de Prosa do nosso podcast do Sertão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Produto em Destaque Olá! colegas da Unidade de Negócios de Ruminantes, tudo bem? Aqui com vocês novamente o Rafael, do time de comunicação, trazendo mais uma conversa no quadro Produto em Destaque. Pessoal, dentro do portfólio de vacinas da Unidade de Negócios de Ruminantes, temos a Enforce 3. Este produto destaca-se por ser a primeira vacina intranasal para bovinos, garantindo a prevenção de importantes doenças respiratórias, como a IBR, por exemplo, capazes de prejudicar a saúde e o bem-estar dos animais. E para falar sobre essa vacina, é com enorme satisfação que eu tenho aqui ao meu lado virtualmente a Janaína Giordani, gerente de produto da linha Leite, e o Chester Batista, gerente de serviços técnicos. Janaína, Chester, muito obrigado a vocês por aceitarem mais uma vez participar do nosso podcast do Sertão. E vamos à primeira pergunta. Janaína, conta para a gente o que é a Enforce 3? Bom, olá,
2: Rafael. Para mim é um prazer Enorme estar aqui mais uma vez, né, participando do, do podcast, essa iniciativa que facilita muito, né, para a gente levar as informações aí para o nosso time. Bom, a Infoce 3, ela é a primeira e a única vacina intranasal, né, que nós temos aí contra as doenças respiratórias, que pode ser utilizada desde o primeiro dia de vida da bezerra. Então, acho que é um ponto interessante aí, né, a gente tem outros produtos, mas os produtos que a gente tem no mercado não pode ser aplicado no primeiro dia. Então, esse acho que já é um ponto forte aí da vacina. Além disso, né, você até comentou ali né, um dos vírus que ela combate, mas ela combate os principais vírus da vacina, de, da, dos vírus da pneumonia, né, como é a IBR, a BRSV e a para influência tipo 3. Diferentemente das vacinas injetáveis, né, essa vacina ela possui uma aplicação intranasal. Então, isso é, um, é uma via né, de aplicação no animal que tem uma mínima intervenção tanto no manejo ali com o animal, quanto também na questão de estimular o sistema imune ali por meio da, da mucosa. Então, por ela ter essa ação intranasal e o bezerro, né, a bezerra ali nos primeiros dias, ela está desenvolvendo o seu sistema imune, então por isso que ela não causa esse efeito sistêmico né, de reação ali na bezerra. Então, a gente tem esse sistema imune desenvolvido ali por meio da mucosa, que é a principal porta de entrada do vírus.
0: Legal, Janaína, muito bom, muito obrigado, achei muito bacana. Você comentou que é a primeira e única vacina intranasal, né? Então é a Zoetis aí sempre investindo em inovação em prol do bem-estar dos animais. E, Janaína, por que esse produto é tão importante dentro do portfólio da Zoetis?
2: Bom, trazendo um pouquinho assim de dados do mercado, né, e aí olhando para o mercado dos Estados Unidos... É, pesquisas de lá mostram né, que a pneumonia ela é responsável por 22% das mortes em bezerras na fase de aleitamento. E já na fase de pós-desmama, ela é a doença responsável aí por cerca de 46% das mortes. Então a gente já entende né, que é uma doença com grande impacto nos rebanhos leiteiros. E a infosse, ela chega como uma forte aliada aí do produtor para trabalhar com a prevenção dessa doença. Quando a gente olha aqui para a realidade do Brasil, a gente ainda não tem esses dados tão, tão mensurados, porém, conversando com pesquisadores referências aí dentro né, do, de manejo com bezerros de leite, principalmente, eles já nos trouxeram, né, porque a gente, a gente vê um movimento no Brasil de concentração da produção de leite, então, muitas fazendas partindo para o confinamento, né, para os sistemas de compost barn, por exemplo, então, por os animais estarem mais confinados essa é uma doença que tem aumentado a sua incidência. Então, a gente até associa a questão da pandemia aí hoje, né? Que a gente fala, não pode aglomerar, né? Porque você tem uma transmissão do vírus mais rápido. Então, é exatamente isso que tem ocorrido nessas, nessas fazendas. E quando a gente fala de imposse, né? Uma vacina, a gente está falando de prevenção. Então, se a gente fala de prevenção, além do benefício de saúde ali para o animal a gente tem vários benefícios ali também no que diz ao manejo, de redução do uso de, de antibióticos e também das perdas ali de animais que muitas vezes ocorrem, o, o produtor acaba identificando a doença quando ela está mais avançada e não consegue entrar com o tratamento e recuperação do animal.
0: Muito bom, Janaína, muito obrigado. É, achei bem bacana o destaque que você deu, a questão da prevenção, né? É a aí preocupada com com um ciclo de cuidados contínuos e com cada etapa desse ciclo o prevenir né é uma etapa tão importante. Helena, conta um pouco para a gente o que que os colegas devem mencionar ao falar desse produto com os clientes? Quais quais são os benefícios que eles devem destacar?
2: Bom o primeiro aí né Rafael acho que é um ponto que a gente trouxe né é uma doença que está presente no rebanho e ela está presente não só né, nas bezerras ali, na fase inicial do ciclo do animal, quando ele também, é, a gente tem a incidência nas vacas ali, nos animais adultos. Então, acho que o primeiro ponto é você ter uma solução que trabalha com a prevenção da doença, né, que tem acometido cada vez mais os rebanhos. E aí, a gente já trouxe aqui, né, a, o fato dela cobrir, né, os três principais patógenos virais aí da, da pneumonia, então, uma vacina bastante completa, né, por estar atuando aí contra o BRSV, contra o IBR, e também contra a paro-influência bovina tipo 3. Um outro ponto também interessante para a gente destacar aí com relação ao Enforce, que ela é bem versátil, né? E ela permite que a gente ela pode ser utilizada para todas as idades e categorias de animais. E se for necessário também fazer a aplicação em animais adultos, ela também pode ser feita. E ela já puxa uma resposta, ou ela desenvolve uma resposta imune no, no animal em até três dias após a aplicação. Então, é uma resposta bem rápida aí. Bom, e o um último benefício aí, né, que a gente pode trazer também é a questão de, por ela ter essa aplicação intranasal, né, a gente tem essa mínima intervenção tanto né, na resposta imune do animal, quanto de manejo ali também, né, principalmente olhando aí para as bezerras. E ela tem uma resposta imune por até seis meses.
0: Chester, qual o protocolo que deve ser adotado com a
3: Enforce 3? Olá, Rafael. Prazerzão para mim estar aqui falando com vocês. Mais esse podcast aí que vai para a nossa galera, nossos colegas aí da de toda a divisão nossa. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o protocolo da Enforce 3, então, para os animais, né? Então, acho gente tem um protocolo super estabelecido, é um protocolo que já foi testado aqui no Brasil e fora do Brasil nos Estados Unidos, que seria as aplicações da Enforce 3 no D0, então, no dia do nascimento ou nos dias que próximos ao nascimento, então, nos primeiros dias após o nascimento, e uma segunda aplicação, então, ao redor dos 60 dias. Então, essas são as duas... Grandes recomendações do uso de Enforce 3, então, nas bezerras, tá? E por que isso? Então, Inforce Enforce 3 foi desenhada para esses momentos porque são os grandes momentos de doença respiratória. Logo após o nascimento, a gente pode ter uma absorção de algum líquido no parto, então ou alguma bactéria patogênica entrou, né, foi como com um objeto contaminante naquele momento, ou até mesmo ali ao redor dos 30 dias, então 20 e poucos dias, onde início de fato, as doenças respiratórias acho então tem uma existência maior. Então fazer a prevenção então dos principais vírus que causam então que abrem a porta de entrada para as bactérias, né, então do sistema é super importante nesse período inicial. E a segunda dose ao redor dos 70 dias, uma dose super importante para compor a defesa então próximo à próxima desmama. Então a gente sabe que a, o momento ali ao redor dos 70 dias inicia-se a desmama então tradicional no gado de leite. Então tradicionalmente as pessoas desmamam 60, 65, 70 dias. 90 dias. Então, nesse período, tu então, a resposta imune é super adequada. Quando a gente pega os estudos, em geral, a gente sabe que a resposta imune de enforça, ela vai para um período que transcende mais ou menos 5 meses de resposta imune. Mas a resposta imune mínima máxima, então, a gente sabe que ela se encontra aí por 60 dias. Então, 60, 70 dias, então, tem uma ótima resposta imune. Há protocolos, inclusive, nos Estados Unidos, que puxam uma segunda dosagem aos 45 dias. Eles viram uma demanda maior, então, de compor o sistema imune, então, mais próximo, então, ali um pouquinho antes da desmama, então, há benefícios. Mas, em geral, então, falando então, um pouquinho para vocês, a nossa recomendação base, então, aplicação no D0 e uma aplicação no D60, então, em função de todos os fatores que eu comentei, então, em preparar esse animal, criar um muro, uma resposta imune adequada, então, tanto após a pós o nascimento, então, tanto quanto pós a desmama, é um que são períodos super estressantes ao animal.
0: Legal, Chester, muito bom, muito esclarecedor, obrigado. Chester, outra dúvida que normalmente nossos colegas possuem é quando usar a Enforce 3 ou o Bovshield a outra vacina contra doenças respiratórias que possuem em nosso portfólio. Qual devemos recomendar, Chester, para o gado de leite? Então, Rafa, essa é uma, uma pergunta
3: super legal também, e, e até mesmo para a gente bater um papo e, e começar a falar mais dela, então, para o nosso, nosso pessoal aí que trabalha com gado e Leite, né, que tem no portfólio mais fazendas leiteiras. A Bovxil e a Enforce, elas são vacinas complementares, de forma alguma uma substitui a outra. Elas são vacinas super complementares, se encaixam e se adequam perfeitamente ao nosso portfólio. E por que isso? Como a gente falou, então, a, a Enforce 3. Ela entra muito bem então nesse período aí pós-nascimento e uh, pré-desmama. Então são dois períodos super importantes que eu construo uma resposta imune do ponto de vista local. Então no trato respiratório superior, super legal. E elas não têm nenhuma influência uh, na imunidade sistêmica. Então elas não influenciam de fato no sistema, então na resposta imune sistêmica. Mas ao mesmo tempo elas também não são influenciadas pelo colostro, então pela resposta imune sistêmica. Então, quando a gente pega, a gente vai seguir, então, o protocolo nosso, ele contempla a vacinação com o Enforce 3 no D0 e no D60. E a gente pode, eh, tradicionalmente, então, adequar, então, a vacinações com o Move a partir do quarto mês de vida dos animais. Por quê? Porque daí eu busco uma resposta imunissistêmica, então, construindo aquele murozinho lá na frente, então, para as doenças, para os vírus e bactérias em geral. E a ela tem uma, uma resposta legal porque ela tem uma rememolítica também. Então, nesse momento, a partir do terceiro, quarto mês de vida, quando os animais já têm capacidade imune de responder às vacinações de forma sistêmica, eu introduzo essa vacina respiratória sistêmica e eu monto uma resposta imune no sistema, então que está lá no trato respiratório inferior, então lá no pulmão, então com anticorpos e células de memória lá no, no pulmão, tanto quanto com a Enforce aqui atrás, que eu, que eu construí uma resposta imune, imune local, então no trato respiratório superior. Então ambas as vacinas, elas... Casam muito bem juntas, então elas são complementos do portfólio. Então eu tenho uma vacina, uma vacina sistêmica, então, logo após o nascimento dos animais na desmama, e eu tenho uma vacina local, desculpa, e eu tenho uma vacina sistêmica, então, lá na frente. Então, uma vacina sistêmica para compor a resposta imune, então, a depois da desmama, então, a partir do quarto mês, mais ou menos do terceiro e quarto mês, onde eu construo essa resposta imune contra as principais doenças respiratórias. E vale lembrar, sabendo que as doenças respiratórias são uma das principais causas de doenças nos animais que então, pós-desmama. Então, a gente sabe que tem problemas respiratórios aí nos animais e que levam os animais, inclusive, à morte ou então ao mau, ao mau desempenho. Quando a gente tinha problemas respiratórios e diarreias lá no início, então acho que depois da desmama a gente tem problemas respiratórios basicamente como sendo os grandes problemas que causam aí perda de desempenho tanto quanto na, naquele momento quanto na vida futura então do animal na lactação. Alguns estudos são clássicos então e mostram isso já, que a gente vai ter percas inclusive no futuro para quando tem uma doença respiratória e no pós-desmama ou até
0: mesmo durante o período de amamentação. Recentemente, a Enforce 3 foi reconhecida com o selo de produto Amigo do Bem-Estar Animal pela Integral Certificadora, em parceria com o Genesis Group, auditoria da KICONS América Latina e com apoio do movimento Beba Mais Leite. Qual que é a importância, Janaína, desse reconhecimento?
2: Bom, nós ficamos é, bastante felizes aí com, com esse reconhecimento e foi um produto que a gente ganhou esse selo assim com a, a aprovação dentro do, do processo ali com louvor, né, por todos os benefícios que o produto leva ali para a saúde do animal. Então, acho que o primeiro ponto, assim, esse selo, né, é, a gente está falando aqui de uma certificação realizada por uma empresa terceira, né, então esse selo, ele traz, né, além do compromisso, ele traz também a transparência e a confiabilidade dos produtores e também aí a gente está falando de uma cadeia de leite, né, então a gente está falando aí dos consumidores é, finais, esse selo ele tem o um papel de fortalecer toda a cadeia produtiva e cria né, uma cultura de rastreabilidade, então não mostrando, né, principalmente o produtor de leite que tem o seu produto final, que é destinado ali, seja para um laticínio ou para uma produção própria, que ele utiliza produtos né, que geram benefícios aí ao bem-estar animal, ou seja, ele, a gente agrega valor além dos nossos produtos, como também a gente leva valor ali para toda a cadeia do leite. Acho que o um outro ponto importante aí de se reforçar nessa questão do selo, né? Que ele veio é, reforçando né, o nosso papel quanto os OETs aí, né? Das nossas premissas básicas com foco em saúde e bem-estar animal. Então, levando as nossas soluções aí de forma segura e eficaz em toda a jornada do gado. A Enforce, ela entra ali na fase inicial. Então, desde o primeiro dia ali com as, com a, com as bezerras, a gente já entra aí com um dos pilares nossos, que é a, que é a prevenção, com uma, uma forma de aplicação intranasal, gerando essa, essa mínima intervenção. Então, mostra o compromisso nosso, né, quanto os OEDs, de levar sempre as, as soluções mais seguras aí para
4: os nossos clientes.
0: Muito bom, pessoal. Muito esclarecedor. Obrigado mais uma vez. Certamente os colegas vão andar muito bem nas vendas com as explicações que vocês compartilharam com a gente aqui hoje, viu? Pessoal, esse foi mais um quadro Produto em Destaque do Podcast do Sertão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Conta um conto de sucesso. Olá,
5: pessoal. Eu sou o Mauro Nakano, consultor técnico da filial 81, localizando em Guarantã do Norte, setor do Nortão, Mato Grosso, onde atuo há mais de quatro anos e meio. Com muita alegria, compartilho com vocês um case de sucesso sobre o projeto Dia da Tropa aqui no podcast do Sertão. Recentemente, tive a oportunidade de planejar, apresentar e consolidar o projeto Dia da Tropa, dentro do concurso Águias do Sertão, dedicado aos cuidados de manejo da tropa da fazenda e à implementação do calendário sanitário de Quino Zoete. Pude tocar esse projeto em duas fazendas dentro do meu painel de visitação. Porém, houve duas formas de apresentação. Em uma fazenda, o foco foi o treinamento e a capacitação de seus funcionários, e na outra fazenda, em disseminar a importância do manejo para demais fazendas parceiras da região. O primeiro evento foi na agropecuária Jarinã, em Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. Em contato com o administrador Antônio, levantou-se a preocupação de capacitar e levar conhecimento aos funcionários que manejavam o gado. Apresentei o projeto e, imediatamente após os aceites, marcamos a data do evento, realizado no dia 26 de outubro. Em primeiro momento, discutimos as principais doenças, como parasitárias, virais, bacterianas, locomotoras e patológicas, as cólicas. E em segundo momento, partimos para a prática, avaliando os parâmetros vitais, como mucosa, temperatura e frequência cardíaca, peso, altura locais de aplicações das vacinas Fluvac e EWT, Pneumabort e os vermíficos Equest e Equestpromox. Participaram desse evento 22 pessoas, dentre eles capatazes, gerente e materneiros, todos da fazenda. O segundo evento foi na Fazenda Talismã, localizada em Moraes de Almeida, sudoeste do Pará. Essa é uma fazenda que fornece a carne em de qualidade, referência na região. Apresentei a eles o projeto Dia da Tropa, tendo a oportunidade de convidar fazendas, parceiras e vizinhas. A Fazenda Talismã já utiliza a nossa farmácia da fazenda, e aceitaram prontamente a participar do Dia da Tropa, baseando nos conteúdos do primeiro evento, discutimos as principais enfermidades, assim como o uso do calendário sanitário de Quinzoetes, para um público de 25 pessoas, entre funcionários, proprietários, zootecnistas e veterinários. Vi diante dos ouvintes o interesse de levar o projeto para as perspectivas fazendas vizinhas, o que possibilitou grande abertura de informações entre funcionários e consultor técnico e pude entender melhor as dificuldades e necessidades do trabalho no dia a dia. As fazendas participantes do projeto já utilizam nossos protocolos reprodutivos e vacinas, além do controle estratégico 5811. Com o projeto Dia da Tropa, agregamos ainda mais o valor dos nossos serviços. Faço um agradecimento às fazendas Jarinã e Talismã pela abertura e confiança do nosso trabalho, e aos colegas do setor do Nortão
6: pelo incentivo e divulgação. Olá pessoal, seguindo meu colega Mauro, eu me chamo Clederson Pereira, sou conhecido por muitos como Keco, eu sou consultor técnico da filial 84, atuo em Nova Dradina há sete anos e fico muito contente de falar para vocês sobre o dia da tropa. A região que eu atuo, ela apresenta muitos desafios, é, porque a gente tem cinco grandes concorrentes que moram na mesma cidade e então as fazendas com isso são abordadas de todos os lados. É, com isso, eu procuro oferecer um atendimento diferenciado aos nossos clientes, buscando sempre parcerias potenciais através das lojas parceiras e veterinárias influentes da região. Foi então que eu conheci o médico veterinário Dr. Thiago Rubega, hoje parceiro do Gerar, que me apresentou uma fazenda que ela chama Festa Brava. É uma fazenda referência na região devido ao seu tamanho e potencial de rebanho. Acontece que o gerente dessa fazenda nunca priorizou a utilização de produtos de valor agregado. Sempre comprava o mais barato e costumava não valorizar nem a nossa e nenhuma visita. Então, diante dessa dificuldade achei que nunca teríamos oportunidade ali dentro. Mas como todo bom brasileiro, eu não desisti e busquei uma alternativa que me ajudasse a entrar na fazenda pela porta da frente e me tornar lá dentro uma referência. Então, um certo dia, eu fui ao escritório do veterinário Dr. Tiago para apresentar para ele o projeto Dia da Tropa e tirar algumas dúvidas para ele e mostrar o quanto que eram bons os vídeos gravados pelo nosso colega Chester. E aí, para minha surpresa, naquela ocasião apareceu o gerente da fazenda e ficou ali observando o que eu estava apresentando para o Dr. Tiago. E aí, após o término da minha apresentação, o gerente ficou surpreso e se identificou com alguns problemas que nunca havia observado em sua tropa. E então, naquele momento, ele me convidou para fazer uma visita e realizar um treinamento naquela, naquela fazenda. E aí eu consegui identificar uma grande oportunidade. Aí no dia do treinamento, a gente levou um café da manhã especial para os peões e criamos um relacionamento jamais visto pelo gerente. Apresentamos o dia da tropa e no mesmo dia consegui quebrar o receio do gerente em relação ao nosso atendimento. Apresentei nossos portfólios, nossos protocolos sanitários, calendários, rotina de visita e treinamentos. E me coloquei à disposição para colocar aquilo tudo em prática no seu negócio. E, para minha surpresa, naquele mesmo dia, ele me disse que era exatamente aquilo que ele procurava em parceria com o um laboratório. Então, com isso, a gente marcou uma próxima conversa e conseguimos alinhar todos os planejamentos de visita. Conseguimos fechar o calendário sanitário dos equinos, estruturamos um cronograma de treinamento para os bovinos, conseguimos alinhar nossos protocolos de IATF, controle estratégico 5811, vacina reprodutiva, sidectino D0 e schoolguard. Tudo isso com a ajuda do Dr. Thiago. Bom, com essas soluções bem desenvolvidas, de acordo com as necessidades do cliente, a gente conseguiu fechar todos os produtos planejados de acordo com o calendário bovino e equino. E após a venda, cumpri o prometido e fiz todo o acompanhamento de curral, realizei os treinamentos e me certifiquei de todo o compromisso com o meu cliente e o monitoramento das minhas visitas. É com grande orgulho que eu só tenho a agradecer ao projeto de Tropa. Ele me fez abrir uma porta que estava trancada e parecia que não havia outro caminho a seguir. Um projeto bem desenhado e estruturado por todos os colegas das OETs. Certamente seremos reconhecidos pelos nossos clientes, pelas lojas e até mesmo pelos concorrentes por sermos um dos primeiros laboratórios a lembrar desses animais que são fundamentais para o dia a dia e desenvolvimento do trabalho na fazenda. A nossa tropa. Obrigado. Informações de mercado
4: Olá, time de equinos e bovinos. Todos bem? O mês de novembro foi um mês de avaliações do setor pecuário por parte de alguns analistas. Sendo assim, resumir alguns pontos de maior relevância no nosso negócio. Espera-se que 2022 seja um ano mais normal do que foi este ano, justificado pela deterioração pela pandemia, da agora parcial trava chinesa nas importações e pela redução na oferta de animais para abate. O cenário para os produtores, porém, será de custos mais elevados e de necessidade de melhor gestão. Apesar disso, os setores pecuários terão margens no próximo ano, embora mais acomodadas. A grande safra de grãos esperada é parte da solução para a pecuária, mas outros insumos como fertilizantes, suplementos alimentares e energia vão pesar nos gastos dos produtores. Para o consumidor, o preço da carne pode estabilizar, mas não devem voltar aos patamares de há dois anos quando eram menores. O rebanho brasileiro será maior, mas terá um crescimento lento. Tecnologia no manejo, genética melhor, cuidados na alimentação e melhorias nas pastagens vão provocar esse crescimento. A retenção de fêmeas feitas pelos pecuaristas deverá melhorar a oferta e, obviamente, 2022 será um período de mais bezerros devido a essa retenção. O mercado interno de carne bovina deve perder competitividade em relação às demais carnes devido aos preços elevados, mas a necessidade de importações da China deverá garantir mercado para o Brasil. Na área internacional, os Estados Unidos vão ter produção menor, queda prevista de 3% para 2022. Lembrando que os Estados Unidos são líderes mundiais na produção de carne bovina, seguidos do Brasil. A interrupção de compras pela China no Brasil nestes meses deu fôlego a outros países para entrar nesse mercado. Terminando, o consumidor brasileiro está consumindo menos carne bovina, mas com mais qualidade. Essa qualidade está vindo de dentro da porteira e não dos frigoríficos. Enfim, era isso que quis dividir com vocês neste nosso último podcast de 2021, mas não sem antes agradecer verdadeiramente a oportunidade que tive de mais um ano de trabalho junto a vocês, e principalmente parabenizá-los pelos excepcionais resultados conquistados num período de tantas incertezas, talvez até maiores do que foi 2020. Tenho um excelente período de comemorações e que sejamos novamente preparados para 2022. Meu nome é Ivani Signan e falo pela área de inteligência de mercado das OETs.
3: Marque na agenda!
7: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui é a Elza do Marketing. Estamos com mais um podcast e atualizaremos vocês em algumas ações que realizaremos. Fiquem comigo e saberão as novidades que vêm por aí. O momento é oportuno para iniciarmos a nossa conversa falando um pouco sobre a estação de monta. Ela já começou e está pegando força por todo o Brasil. Nós implantamos o conceito de duas doses de Lutalise, mostrando que é uma importante ferramenta nesse início de estação e vai ajudar muitos veterinários e pecuaristas a melhorar resultados, pois nesse ano, especificamente pelo atraso das chuvas, temos muitas vacas entrando em estação com baixo score de condição corporal. Estar atento agora para a continuidade da estação de monta, onde a ressincronização será uma ferramenta importantíssima para aumentar os resultados totais na fazenda e mais bezerros provenientes de inseminação artificial. E também levarmos a solução com MGA, que contribuirá e muito para os resultados da IATF, bem como maior taxa de nascimentos. Vamos aproveitar para introduzir os protocolos e soluções com o uso da nossa linha reprodutiva e ajudar o pecuarista a ter mais prenhez e mais bezerros. E agora uma atualização sobre o evento Rally da Pecuária, que está sendo um sucesso. Já fizemos quatro reuniões regionais Iniciando no Sul, seguindo para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e teremos a última que acontecerá em dezembro, que será em Rondônia e no Acre. E além das reuniões regionais, agregamos o evento fazendo visitas a 13 fazendas no Brasil. No Sul foram três: a Granja Quatro Irmãos, Fazenda Itaruã, Fazenda Paraíso. No Mato Grosso do Sul foram três: Fazenda Maragogipe, Dona Amélia e Fazenda Bernec. Em São Paulo foram duas: Fazenda Progresso e Fazenda Santa Marina. No Tocantins foram três: Fazenda Boa Fortuna, Agrogen e Fazenda Carioca. Goiás foi na Fazenda Lageado e no Marto Grosso, a Fazenda Iberê. Embora essas visitas tenham sido totalmente online, houve uma boa interação dos nossos técnicos com o pecuarista e também a participação do Maurício Palma Nogueira, que os atualizou sobre tecnologias cenário e tendências para o mercado das respectivas regiões. Agradecemos a contribuição de todos os envolvidos, área técnica, consultor e assistente técnico, auxiliando para que o evento fosse ainda mais produtivo. E para finalizar, vamos falar dos nossos prêmios em 2021. Estamos invictos no Top List Rural. Reconhecidos pela Revista Rural, três marcas preferidas pelos produtores e que estão na mente dos consumidores. Na categoria vacinas reprodutivas, ganhamos com Ketomaster. Hormônios para IATF, ganhamos com SIDER. Na categoria antibióticos, ganhamos com Terramicina. E também o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Gado de Leite, como melhor ação para a disseminação de boas práticas na pecuária leiteira. Ganhamos também o Prêmio Touro de Ouro da revista AG. São 11 anos invictos na categoria vacinas e 10 troféus na categoria antibióticos. Esses reconhecimentos demonstram a confiança que os consumidores depositam na marca Zoetis e também o duplo compromisso do nosso time, promoção do bem-estar e da saúde animal e a alavancagem da pecuária nacional por meio do apoio aos negócios de nossos clientes. Agradecemos e parabenizamos o esforço conjunto de todos os colegas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dos nossos podcasts deste ano e em 2022 traremos muito mais novidades. Aguardem. Um abraço a todos.
0: Dedinho de prosa. Olá, colegas da Unidade de Negócio de Ruminantes. Mais uma vez com vocês por aqui, o Rafael, do time de comunicação. E teremos nesse episódio, pessoal, um quadro extra do nosso dedinho de prosa para falar sobre uma novidade super bacana que vem por aí. Como vocês sabem, a Zoetis foi a primeira empresa do setor de saúde animal a anunciar suas metas de sustentabilidade a longo prazo, alinhando-as com os 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, e também com o nosso propósito, pessoal, de fortalecer o mundo e a humanidade por meio da evolução no cuidado com os animais. E para contar para a gente sobre uma iniciativa muito legal em sustentabilidade que está sendo preparada em sua área, é com muita satisfação que eu tenho aqui comigo virtualmente o meu xará Rafael Miller, especialista de frotas. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar participar desse, do nosso podcast do Sertão. É muito legal ter você aqui com a gente. E vamos para a primeira pergunta. Rafa, sabemos que a sustentabilidade é um tema multilateral que envolve a participação de todas as áreas da organização. Quais é um os desafios das OETs em sustentabilidade que você destacaria dentro da área de frotas?
8: Oi, Rafa. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, Rafa, eu acredito que o nosso principal desafio é a conscientização. A gente não quer apenas alcançar as metas corporativas e contribuir para a vida de todos os colegas. Vai ser muito importante a gente também certificar que nenhuma das nossas ações vai prejudicar a operação. A gente vai, vai ser preciso buscar melhores caminhos, encontrar o melhor caminho entre uma operação sustentável e seguir sendo eficiente e dando todo o apoio às equipes que estão é, desenvolvendo as suas atividades em campo. Acredito que esses são, são os nossos principais desafios nesse momento. Legal, Rafa. Muito
0: bom. É, obrigado. E você gostaria de compartilhar aqui com a gente algumas iniciativas de sustentabilidade que já estão em andamento?
8: Bom, Rafa, é que o consumo de combustível, as manutenções, as lavagens, que elas agridem o meio ambiente, a gente já sabe. Mas e a nossa operação? É, o quanto a nossa operação agride o meio ambiente? Eu acho que, usando essas perguntas, nós fizemos alguns estudos e a gente chegou a resultados bem preocupantes. A gente não pode ignorar. A gente também olhou... É um mercado para poder buscar a oportunidade de mudar esse cenário. Né? É, convidamos nossos fornecedores, nossos parceiros a participarem de tudo isso. Né? Porque ninguém faz nada sozinho. Esse esforço ele é conjunto. É a união, tem que ter uma união de todos os envolvidos. É, e é essa união que vai ajudar a gente a alcançar os melhores resultados.
0: Legal, Rafael. Eu acho que é isso mesmo. Né? A gente não faz nada sozinho e, com certeza, é, juntos a gente vai mais longe e contribui aí com esse tema tão importante que é a sustentabilidade, que é a preservação do nosso planeta e das comunidades em que a gente vive, né? Sim, Rafa, eu... para fechar o nosso bate-papo, você comentou que tem uma novidade aí muito bacana chegando em frotas. Você poderia adiantar aqui alguma coisinha do que vem por aí?
8: É isso aí, Rafa, a gente tem sim, tem, tem novidade chegando, a gente vai contar isso nas próximas reuniões do ciclo. É um projeto focado em sustentabilidade, ele foi desenvolvido com muito esforço, é, com o principal objetivo de agregar muito à vida de cada um de nós. É, acho que chegou o momento das ações, é a hora das ações, é, é hora de fazer a nossa parte, Rafa. Então, aguardem que vem chegando por aí o projeto Rota Sustentável.
0: Legal, Rafa, obrigado. Tenho certeza que os colegas vão entrar aí na próximo, no próximo polo, né, na próxima reunião de ciclo, ansiosos, querendo saber mais sobre esse projeto, essa iniciativa muito bacana que você está liderando por aí. Pessoal, esse foi o quadro extra do nosso livrinho de prosa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Podcast do Sertão.